0: ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar hablamos con Belén Colomina. Belén es psicóloga y terapeuta gestal, pero además es colaboradora de ABC Bienestar, donde cada domingo ofrece una meditación guiada en audio. Justamente sobre esta práctica, la de la meditación tan vigente en estos tiempos, hablamos hoy con ella. Queremos saber cómo hay que iniciarse, cómo combatir las distracciones, también cómo enfrentar la falta de tiempo y hasta los mitos que rodean a esta técnica. Pero además queremos enterarnos claramente, gracias a Belén, de qué nos aporta, qué es y qué no es. Hoy, con la M de meditación. Acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, tú has probado
1: ya a meditar, ¿te funciona? ¿Has podido? Pues sí, además gracias a Belén me introduje en la meditación eh, con las meditaciones guiadas de Aves y Bienestar y a partir de ahí pues ya vas explorando porque siempre quieres más y siempre quieres saber, así que sí, estoy inmersa en el mundo de la meditación y sí que funciona, sí que funciona, es una calma, un alivio, un refugio, la casita del parchís, es todo eso para mí. Belén, bienvenida una vez más al podcast
0: y como siempre ABC Bienestar a tu casa. Es un gusto tenerte hoy aquí. Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotras. Igualmente. Vamos a hablar de esto de la meditación. Eh, es verdad que de los beneficios se habla mucho, pero también a mucha gente pues un poco le tiene miedo, no, le tiene un poco de temor por las expectativas, por no saber cómo... Eh, suelen percibir las personas los que nos dicen es que la meditación par parece para determinada gente ¿no? que tengan unos conocimientos que tengan unas habilidades especiales ¿esto es así Belén o cualquiera puede meditar?
2: Cualquiera de nosotros puede meditar de hecho es una capacidad del ser humano porque todo el mundo podemos estar presentes y entrenar nuestra mente de hecho eh, si no elijo meditar elijo distraerme entonces ¿cómo quiero realmente vivir mi vida? Entonces es algo que, que es, una, es como coger las riendas de tu vida y de cómo afrontar cada uno de los días. Por eso es como a momento a momento podemos hacer meditaciones informales, pero también formales, de dedicar un tiempo para realmente entrenar la mente. Si quiero realmente ir hacia el lugar o los objetivos o hacia los valores que realmente yo quiero para mi vida, vivir en armonía, porque el estrés o la actividad diaria o la ansiedad o las preocupaciones, las amenazas percibidas me suelen alejar de mí, de mi propia vida. Enchufamos un piloto automático, en lo cual los pensamientos empiezan a dispararse y los patrones de conducta aparecen como reactivos. No me dejan la pausa y la calma suficiente para reflexionar y actuar según el compromiso a mis propios valores. De ahí uno empieza a sentirse vacío, porque la distracción y la abstracción de mi mente es el vacío. Y al igual que tengo esta capacidad de irme y de abstracción y de sentir que mi vida es vacía, tengo la capacidad de recogerme, volver a mi momento presente y volver a prestarle atención a lo que es mi vida. Es como si a un jinete que va en caballo le dijésemos, ¿usted dónde va? Dice, pues no sé, ¿a dónde vaya mi caballo? Realmente eh, el jinete no estaría para eso, el jinete necesita reconducir, redirigir al caballo, sino el caballo no tiene rumbo. Pues nuestra mente sería ese caballo, que si no lo adiestramos y no somos un buen jinete para ella, la mente pues divagará y saltará, irá hacia caminos que quizá algunos me gusten, pero probablemente muchísimos otros no me gusten. Entonces es recuperar la capacidad o la sensación y la responsabilidad de si sí puedo ser ese jinete. Y para ello necesito meditar, entrenar mi mente en estados de calma, en estados de presente, de atención, que me permiten recuperar ¿no? esta, esta armonía.
1: Qué buena analogía esa Belén, la del jinete, ¿verdad? Tomar las riendas, todo eso conecta mucho con lo que supone meditar. Pero nos preguntan muchas veces cuánto tiempo es necesario es, para que uno sienta que, que está meditando realmente. ¿Hay algo establecido? ¿Es personal?
2: Sí, eh, realmente alrededor de unos 20-21 minutos eh, por la mañana o 20-21 por la noche es lo que eh, realmente se aconseja para empezar a, a, a coger este hábito en el cual la mente empieza cada día a poder eh, refrescarse, centrarse y, y, y calmar. Pero es cierto que desde el principio no nos podemos plantear esto, porque si no, la persona en sí no voy a ser capaz o no tengo tiempo, o no, es igual que cuando queremos empezar a entrenar a correr, uh -huh. un atleta directamente no se tira al maratón, uh
3: -huh. ni se tira uh
2: -huh. a hacer los 10 uh -huh. kilómetros, nos tiramos poco a poco según el estado físico de cada uno. Por eso, al principio, lo que tengo que tener claro es que sí quiero escoger la intención y transformarla en la acción. Uh -huh. Ok, ¿en qué tiempo yo me puedo comprometer? ¿Siete minutos? ¿Cinco minutos? ¿Tres? ¿Tres? Y a partir de ahí, coger el compromiso de no estancarme, de no decir, bueno, este es el tiempo en el que yo, porque entonces no tenemos suficiente en realidad, porque necesitamos ir ampliando, al igual que el corredor, si la meta es un entrenamiento a largo plazo, necesitamos seguir saliendo de nuestra zona de confort. Realmente, a mayor estrés y mayor velocidad de nuestros pensamientos, más tiempo de meditación necesitamos. Si habitualmente, para calmar la mente, necesitamos unos 15 o 20 minutos, si tenemos una época de mucho estrés, vamos a necesitar una hora, 45 minutos, 50, porque necesitaré como mucho más curva de respiración, de atención, relajar la mente, calmarla, para luego entrar en este estado, porque la mente cada dos por tres me sacará. Uh
3: -huh.
2: Entonces, si yo no me, no, me, no me esfuerzo, sino que yo me permito fluir e indagar y estar y permanecer sin expectativas es lo es lo que me va a permitir realmente sostener el hábito. Porque es que es otra. Siempre se piensa que, bueno, medito, me voy a encontrar fenomenal, luego voy a estar en calma y esto es como las rosas. Y, y a veces te resultará fácil y a veces muy complicado, porque estás muy agitado incluso a veces puedes sentirte eh, como más ansioso o que te, te haya producido más nervios. Uh -huh. Entonces, ok, simplemente observa tu experiencia. Hoy ha sido así, mañana será de otra manera, al igual que cada día. Uh -huh. Por eso no tenemos que tirar la toalla, sino es un hábito de permanecer, seguir entrenando, seguir entrenando. Son tres minutos, cinco hoy, pues cinco minutos. Con los cinco minutos tu cuerpo y tu mente ya se hayan habituado a calmarse ahí, el cuerpo mismo pedirá más tiempo. Porque es un estado de calma en el cual vamos entrenando. ¿sí? Entonces, uh -huh. generalmente, si lo hacemos como hábito, es la forma más sencilla de, de que no nos escapemos ni divaguemos de uy, hoy no me ha dado tiempo. ¿sí? Porque es una de las primeras excusas, claro.
0: Belén, has dicho muchas cosas muy interesantes que iremos desgranando, pero vamos a ponernos en el, en el lugar de una persona que, por lo que sea, quiere empezar a meditar, o este año se ha propuesto encontrar ese espacio para, para reencontrarse, para pensar, y ha decidido, bueno, voy a empezar con mis cinco, mis siete, mis diez minutos diarios, los que sean, uh -huh. cinco, vale. Uh -huh. ¿Cómo se tiene que colocar? ¿Dónde, físicamente? ¿De qué manera hay que estar para propiciar esa meditación? Luego tengo el tiempo, me siento, ¿me siento? ¿Qué tengo que hacer?
2: Uh -huh. Ok. Y cuando ya tenemos la decisión tomada, uh -huh. es decir, sí, quiero uh -huh. empezar a meditar, necesito comprometerme con esto y por eso necesitamos preparar un espacio físico para que eh, ya sepa dónde dirigirme y a ese tiempo determinado. Necesito reservar en mi agenda un pequeño tiempo, si es de cinco minutos, de, de, pues si son cinco minutos de meditación, reservo diez. Es uh -huh. decir, tenemos en cuenta que necesito sentarme, calmar, hacer la meditación y luego es muy importante el salir de la meditación, que no lo hagamos acelerado, que sostengamos el tiempo de calma el máximo posible. Entonces, todo esto favorece que tengamos ya un lugar. En ese lugar, la postura puede ser de, de, de varias formas. Podemos sentarnos en el suelo o en el cojín de meditación, en el cual cruzamos las piernas en la flor de loto, que es la típica que podemos observar porque facilita lo que es la respiración, el tener la espalda recta y el que podamos empezar a, a calmar y a expandir y profundizar uh -huh. en, en, en la respiración. También podemos estar sentados sobre los talones o también en un banquito de meditación que favorece esta postura para que no sentir las dolencias en, en las rodillas. ¿no? Uh -huh. Y también podemos meditar en silla. Alguien te dice Yo, es que en el suelo estoy incómoda o me duele la espalda o tengo problemas en, en las piernas. Ok, no pasa nada. Nos sentamos en una silla con las piernas a 90 grados, sin cruzar los pies y con la espalda recta. Es importante que la espalda no la dejemos caer sobre el respaldo porque entonces mi cuerpo diría, oh, qué bien, tiempo de descanso, sí. tiempo de siesta, y es como, no, no, es tiempo uh -huh. de entrenar. ¿no? Uh -huh. Entonces estamos eh, con la espalda recta, al igual que cuando estamos en el suelo. Y si así también hay dolencias, también puede ser acostado con eh, boca arriba, con las palmas dejadas reposar hacia los laterales, con la palma hacia arriba. Y ahí entonces igualmente respiro e inicio la meditación. Conforme tengo este tiempo ahí reservado para meditar en estas posturas, cuando yo salgo de la meditación, hemos de respetar esta calma, porque lo que queremos entrenar también es la amabilidad conmigo mismo. Si yo me levanto y empiezo en cero coma, de nuevo el ritmo de vorágine, de velocidad, de estrés, pues entonces de un plumazo se uh -huh. van todos los efectos, ¿no? Uh -huh. es como ...intentar sostener luego unos minutos... ...también de dejar reposar la experiencia... ...de sentirla e incorporarme luego poco a poco... ...a las actividades cotidianas.
1: Claro, eso nos llevaría entonces Belén... ...a preguntar pues el mejor momento del día... Eh, ...uno pues no sé si conectaría más con la mañana... ...con esa esas pausas también posteriores... ...con la noche, mediodía... ...no sé si hay un mejor momento.
2: El mejor momento, sobre todo al principio... ...para adquirir el hábito es por la mañana... ...porque ahí aún no ha empezado el día aún tienes más posibilidad de reservar un tiempo y que ese tiempo esté dedicado ahí. Conforme pasa el día, la actividad y la velocidad mental ha aumentado, con lo cual probablemente me sienta mucho más agitado y me resulte más complicado sentarme y pausar. Quizá lo que cinco minutos o siete pueda hacer por la mañana, a mediodía siete minutos se me queden muy, muy cortos porque la mente ya está muy estresada o, o agitada. Eso no implica que quizá cada uno tenga su propio ritmo y a lo mejor uno prefiera mejor por la noche o a mediodía. Así que el momento ideal es aquel en el que tú veas que sí puedes dedicar ese tiempo y la mente esté más preparada, dispuesta y abierta a recibir la experiencia presente. Por eso por las mañanas suele ser un, un buen momento o ya por la noche para despedir el día, cerrar carpetas que llevamos abiertas todavía en la cabeza... Y poder abrirnos a, a la experiencia de la relajación, del descanso y desconectar de, de todo el día.
0: Uh -huh. Belén, entonces esta persona que está empezando tiene su momento del día, tiene sus 10 minutos reservados para esos 5 de meditación, se ha sentado correctamente. ¿Por dónde empieza? ¿Qué es exactamente meditar? ¿Es pensar? ¿Es no pensar? Eh, ¿Es repetir su mantra? ¿Sirve todo? ¿Cómo lo definirías? Uh -huh.
2: Entrenar la mente, es cultivar. Meditación es cultivar. Es cultivar uh -huh. la mente, entrenarla en estados virtuosos. Podemos entrenarla en estados no virtuosos como el enfado, la ira, eh, la queja, la irritabilidad y podemos entrenarla en estados virtuosos que son cualidades positivas que me hacen sentir en bienestar o en armonía con mis valores o con mi, con mi forma de ser. Desde ahí eh, eh, es un falso mito. Lo de dejar la mente en blanco. La mente es una fábrica de pensamientos absoluta. Y, si, y cuanto más la observas, más pensamientos salen, más recuerdos salen y más cosas. Porque a veces incluso dices, ¿esto de dónde ha salido? Uh -huh. ¿O para qué me ha venido a la cabeza? Pues está bien, es así. Tenemos que aceptar que la mente funciona así. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué es lo importante en la meditación o qué es esto de entrenarla? Realmente dejar pasar estos pensamientos. El problema no es que pensemos, el problema es que nos enganchamos a estos pensamientos, nos fusionamos y la reactividad emocional va con ellos. Entonces me enfado y los revivo en el presente como si estuviesen pasando aquí y ahora. Y no es, solo es un producto de tu mente. Entonces meditar me, me, me entrena a poder tomar más distancia, ser como un observador de estos pensamientos, un observador de la actividad mental, un observador de lo que ocurre dentro de mí para así poderlo dejar pasar, para así la reactividad la podemos cambiar por un estado más reflexivo, de calma, empático con uno mismo, para tratarse bien, para no entrar directamente eh, a fusionarme y engancharme con determinados contenidos que somos muy expertos en esto. Es uno de los de los inconvenientes o de lo que más cuesta cuando la gente inicia la meditación, que viene un pensamiento uno se engancha ese pensamiento y solo te das cuenta transcurrido 10 minutos. Y dices, ostras, pero si yo estaba yo quería estar atendiendo a la respiración y estaba pensando en otra cosa. Ok, esto es lo normal. Generalmente, nuestra mente en el día a día, cada ocho minutos tiene una distracción. Bueno, pues, bueno, pues entrenamos y regresamos. Eso va a ser inevitable. Por eso el entrenamiento en meditación es entrenar a que yo pueda regresar a un estado de atención desde el presente, que pueda verlos pasar. Se dicen analogías como ver pasar como hojas en un río, que se serían así como los pensamientos o como observamos las nubes. Pero es como un estado, podríamos asemejarlo a cuando uno contempla una puesta de sol o un amanecer, está totalmente presente en la experiencia y no por eso está absorto o distraído en pensamientos ni necesita hacer nada en particular, sino simplemente dejarse llevar en la experiencia, habitar ese instante. Y desde ese habitar recobra... Un sentido especial, el sol. Y el sol está todos los días ahí. Sin embargo, cuando lo contemplo de ese modo, no es como todos los días. Recobra una experiencia subjetiva muy interesante de, de vivir y de querer seguir viviéndola. Y uno quiere seguir estando ahí sin hacer nada en concreto. Por eso, en realidad, la meditación no requiere de esfuerzo ni de un resultado. Si nos ponemos delante de la puesta de sol pensando, uy, voy a disfrutarla un montón, justo que se ponga en este ángulo y que el sol sea así, que justo sea de este naranja, probablemente ya no la disfrute porque la estoy pensando sobre la experiencia. Entonces realmente meditar es aprender a estar presente, dejarme llevar, fluir. ¿no? Entonces cuando observamos de lejos o con perspectiva estos pensamientos nos ayuda. Y parece complicado cuando se explica, yo soy consciente de que cuando se explica parece así como algo abstracto, pero realmente cuando lo vivimos, lo vivimos a, a, cada día con diferentes experiencias de meditación informal, ¿sí? porque en las actividades diarias cambia mucho una actividad si la hacemos consciente y la vivimos plenamente, así estamos distraídos, absortos o preocupados. ¿no? El piloto automático nos mete en, en muchos líos qué tentación esa de
1: eh, pensar sobre el pensamiento, ¿no? emitir juicios sobre estás pensando sobre algo y es muy difícil eh, de alguna manera cosificarlo y verlo pasar. ¿no? Es, eh, al fin y al cabo es un pensamiento y nos creemos que es real. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo caminamos hacia eso que nos estás pidiendo? Eso que nos pides de dejarlos pasar, dejarlos fluir, ser espectadores de los pensamientos. No puedo evitar pensar de mí, sobre lo que yo pienso, no, no sé cómo se hace.
2: Sí, el primer paso para esto, para facilitar este proceso, porque es como todo un entrenamiento, la primera parte, la primera fase es aprender a relajar, a calmar la mente. Sí. Si la mente está muy agitada, los pensamientos van a estar como muy pegados a mí, no, no tengo ni perspectiva. Por eso cuando uno está estresado, se irrita muy fácilmente, se enfada a la primera, cogemos el teléfono y una, una misma llamada en un día estresado o en un día no estresado la vivimos absolutamente distinta. Incluso leemos un mensaje de forma distinta cuando estamos estresados. Lo leemos como que nos han querido herir o como que nos están intimidando. Y quizá el mensaje no tiene nada que ver con eso ni con la intención del otro. Pero la mente estresada empieza a interpretar, interpreta, interpreta y generalmente con juicios negativos porque está estresada, porque está preocupada, porque está irritada. Entonces, cuando, por eso en la meditación siempre empezamos atendiendo a la respiración, a calmar el cuerpo a entrenar en un estado de calma para reposar la mente, para dejar que los pensamientos vayan a menor velocidad, ¿sí? para que yo pueda empezar a tomar esta distancia o esta perspectiva de ellos. Entonces, esto que al principio parece como muy complicado, no lo es porque es una cualidad, y una capacidad humana en, en la cual podemos excitarnos y tener un estado de hiperactividad en la cual nos fusionamos muy rápidamente en los pensamientos y desaparecemos en ellos y estamos absortos. Y eso también podríamos decir, qué complicado es perderte en una abstracción mental o creerte un pensamiento que no está existiendo. Y sin embargo, lo hacemos a diario. Entonces, hacer lo mismo regresando al presente. Realmente, no creerme el pensamiento. Repetirme, esto solo es un pensamiento. Aquí y ahora nada de esto está ocurriendo. Aquí y ahora, entonces regreso a las sensaciones físicas, a los sentidos. ¿sí? Porque es como, olvida tu mente y vuelve a tus sentidos. Recuperemos el olfato, el gusto, la vista, el sentir, mi piel, la temperatura. Todo esto va a bajar a una experiencia inmediata y no tanto a una experiencia reflexiva. Es como al entrenar en meditación, entrenamos como el yo experiencial, que no es el yo discursivo en el cual lo tenemos entrenado todos los días. Que es el yo, me cuento un cuento y me sigo el cuento, me sigo el cuento y, y luego en, en medio de todo ese cuento, quizá hay igual aterrizo en el presente y me entere de algo, pero probablemente haya pasado mucho más tiempo en ese cuento que me he contado. De hecho, estos cuentos que nos contamos o pensamientos, que es como media tenemos unos 20.000, el 70% de estos son arrastrados de ayer. Ya me los conté ayer y me los sigo repitiendo. Entonces, esto es un proceso mental que necesitamos de ser más efectivos, vivir la vida de forma distinta, es decir, ir a este 70% que realmente está ajustado en mi día presente y ver este 70% como algo que pasa, que realmente pasó ayer o que me ha preocupado, o que pasó y ya. Entonces esto necesitamos como regresar, regresar, regresar al presente.
0: Belén, has hablado en, ese, en esa meditación inicial de, de reconectar con los sentidos eh, en ese momento sí. Y luego hay alguna pregunta que uno pueda hacerse que dispare esa observación de uno mismo, de los pensamientos. Es cómo me siento hoy o cómo, cómo empieza esa sí. esa, esa autoobservación.
2: Sí, sería y para esto ayuda mucho si me puedo poner como alguna alerta uh -huh. eh, hacia a lo largo del día que suene el móvil con un pitido y que en ese momento yo me pregunte dónde está mi mente ahora, cuál es mi experiencia en el momento presente. Y ahí empezamos a darnos cuenta que la mayoría de veces que suena esa alerta no estaba en el presente, estaba en una exigencia o en un juicio o en algo de futuro o en, en algo de pasado. Pues, ¿Dónde estaba tu mente? ¿Cómo es tu experiencia? Entonces nos ayuda a interrumpir todo este yo discursivo en el cual nos fusionamos, no nos damos cuenta y nos permite tener la opción de regresar al presente, de volver a respirar, por eso usamos la respiración, porque es algo que realmente está aquí y ahora no me lo estoy inventando, me ancla al presente, me regresa a los sentidos uh -huh. o las sensaciones, ¿no? cuando estamos comiendo o tomando un café, es como pues huélelo, saborealo, obsérvalo, cuando, cuando comes, come, no cuando comes, devora la comida, piensa mientras tanto en otras cosas y corre rápido que tienes que seguir.
3: Entonces
2: es una misma experiencia usada o vista de dos formas distintas. Por eso cuando alguien piensa, Ay, la meditación no, no será para mí, no, no estoy hecha para la meditación. Y bueno, todos estamos hechos para la meditación, simplemente es querer vivir cada instante de forma distinta, habitando y haciendo las actividades de otra manera, de una forma más plena, más consciente, ¿no? que es al final lo que genera un bienestar interno. Uh -huh. Por eso, aunque un día no tengamos el resultado de la meditación que esperamos. Uy, uy, no me he acabado de relajar, no pasa nada, no pasa nada. Hoy era esta tu experiencia, acéptala, regresa y seguimos. Porque desde la aceptación y no desde la ira de que debería ser de otra manera o desde la frustración o irritabilidad, es la manera de permanecer aquí y ahora con lo que hay. Con lo cual vuelvo a recuperar este jinete que me reconduce. Así que la pregunta a cada día sería, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu mente ahora? ¿O cuál está siendo tu experiencia? ¿O cómo está tu cuerpo? Esto también es una buena práctica, regresar a habitar mi cuerpo. Porque al igual que nos exigimos mucho y somos como nuestro peor enemigo, porque nos decimos eh, muchísimas barbaridades y críticas y exigencias y juicios hacia nosotros mismos,
3: uh -huh. también
2: esto lo trasladamos al cuerpo. Porque en la medida en que yo tenso mi mente, estoy pensando mi cuerpo. De ahí las dolencias de espalda... Del cuello, en las cervicales, migrañas, dolores de estómago, eh, en el plexo solar o nudos en la garganta. ¿no? Entonces también es una buena pregunta de cómo estoy, cómo está mi cuerpo, cuáles son mis sensaciones. Y respirar ahí donde tenemos tensión, abrazar este, este cuerpo o este dolor. ¿sí? Porque al final el dolor sí que no, no lo podemos evitar, pero el sufrimiento sí. Y el sufrimiento es esto que nos enroscamos a pensar sobre este dolor y perpetuamos y seguimos, ¿no? Entonces, lo que yo le añado es lo que yo sí que puedo quitar. No puedo quitar el dolor o no puedo quitar lo que me ha pasado en la vida, pero sí puedo evitar seguir añadiéndole más sufrimiento. Entonces, regresa. ¿Dónde está tu experiencia ahora? ¿Cómo quieres tratarte? respira y calma. Nada de eso, nada de estas amenazas que te estás contando están sucediendo en, la, en el presente. En el momento presente todo está bien. Entonces, necesitamos recuperar esta apertura al momento presente desde la confianza ¿sí? de que todo esto que el estrés te dice que está ocurriendo como amenaza, en realidad en el presente no está ocurriendo. No hay tal amenaza. No viene un lobo a comernos ahora. Ahora estamos pues, trabajando o planificando o pensando sobre determinadas cosas que puedan llegar a ocurrir y que desde el presente puedo llegar a solucionar o recurrir a recursos, apoyo, es como volver a confiar en nosotros.
1: Has citado antes una frase, Belén, muy común cuando se habla de la meditación, eso de no es para mí, me pone de los nervios, eso no conecta conmigo. No sé si has observado eh, si existen algún, algunos falsos mitos todavía en torno a la meditación, arraigados, ¿no? que podamos desbancar con, con esta conversación.
2: Sí, bueno, el de la mente en blanco, el que esto no es para mí, o que son prácticas religiosas o espirituales, que esto no irá conmigo, porque yo te, en realidad es un entrenamiento de tu mente, que realmente está usado en millones de prácticas religiosas, pero también laicas. De hecho, está desde el 1970 que John kabat empezó a, a investigarlo para usarlo como referente para la disminución del estrés, a partir de ahí se ha convertido también en una disciplina científica en la cual hay muchísimos estudios alrededor de ello, con lo cual eh, forma parte de nuestra mente y de nuestra capacidad como humanos. Así que vuelve a ser como un mito en que eso sea, sea así o sea complicado. Realmente es complicado por múltiples factores, porque el ser humano de por sí es complicado, pero también es complicado amargarse la vida y lo hacemos <risa> habitualmente. <risa> Sí, llama la
0: atención que la gente más nerviosa eh, justamente aduce esto para no meditar y tú dices que esas son las personas que más necesitarían meditar porque ¿qué beneficios tiene la meditación? ¿Concretos? ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? ¿Qué empiezo a notar?
2: Prim lo primero que uno empieza a notar es esta sensación de relajación y calma ¿sí? uh -huh. pero por eso cuando yo sigo en este, en este entrenamiento lo que favorece es absolutamente una disminución del estrés y de la ansiedad con lo cual empiezo a sentir ...esta facilidad para encontrar el equilibrio interno... ¿no? ...y con ello empieza a mejorar mi regulación emocional. Con respecto a sintomatología depresiva... ...también es eficaz en ella, en las fases no agudas... ...y previniendo las recaídas de la depresión... ...con lo cual volvemos a esta tendencia al equilibrio interno. Mejora, más allá de todo esto, también mejora la atención... ...la concentración, la metacognición... ...esto que hablábamos de poder mirar con perspectiva mis pensamientos... Recupero la perspectiva en mi vida, recupero esta parte de observar desde fuera y me aumenta la reflexión porque disminuye la reactividad y disminuye toda esta impulsividad de conducta, con lo cual cuando yo empiezo a meditar, si soy muy impulsivo, reactivo, tengo mucho estrés, mucha ansiedad, enseguida voy a empezar a ver cómo poco a poco, en unas seis semanas, ocho semanas, de entrenamiento diario, todo esto empieza como a recolocarse de forma distinta y uno empieza a observar que realmente estos efectos van teniendo lugar en su vida y es cuando entonces redescubre que había otra vida posible, que se vive mucho mejor desde una calma, que no es hacer nada, nada más allá que un entrenamiento quizá de 20 minutos por la mañana y 20 por la noche. Y entonces estos estados empiezan a generar un estado mental positivo en tu mente, con una mayor conciencia corporal, fortaleciendo incluso el sistema inmune y aumenta la empatía y la compasión. Con lo cual, al aumentar la empatía y la compasión, empiezo a mejorar mis relaciones conmigo mismo, pero también con el entorno, con los demás. Mi forma de relacionarme es distinta, porque empiezo a relacionarme conmigo mismo también distinto, porque mi forma de ver la vida empieza a ser distinta. Por eso, no tenemos que cambiar el mundo, sino delante del mundo en el que estoy empezar a cambiar mi forma de relacionarme con él, coger la responsabilidad de yo puedo hacer ese cambio e inmediatamente tu forma de relacionar cambia. Y esto entonces tiene el super efecto también de resiliencia, porque efectivamente nos ayuda a reponernos de la adversidad con mucha más facilidad, porque estamos en un estado de, de aceptación, de recursos, de confianza, de amabilidad, uh -huh. Muchísimos los beneficios que realmente poco a poco y progresivamente los podemos eh, experimentar. Porque mucha gente a la primera sesión, segunda sesión empieza a notar este este estado no de, ostras, eh, he mejorado mi atención, la calma. Pero claro, esto es esto se evapora. Esto se evapora muy rápidamente. Necesito de coger el hábito para que cada día esto vaya pues como cuando hacemos en el gimnasio que puedes coger un buen, una buena rutina y ya te uh -huh. crees que estás ahí en plena forma y a poco que dejes de nuevo el ir, tu cuerpo ha registrado, como que ya se ha olvidado de todo. ¿Mm?
1: El hábito, el claro. hábito, como siempre. Sí. <risa> Hablamos siempre de una actividad eh, aparentemente introspectiva, pero no sé si es posible eh, meditar en familia, en pareja. ¿Se construye de otra manera ese momento? ¿Cómo se hace?
2: Sí, podemos meditar en familia, en pareja, incluso haciendo actividades, con lo cual eh, volvemos, con, y además esto te lo facilita, porque claro, como volvemos a la parte anterior en la cual decíamos, recupera un espacio para ti, un tiempo determinado, y que ese tiempo y espacio estés en silencio, si a la vez tu familia o tu pareja te acompaña, es fantástico. Porque entonces, aparte de, de favorecer la adquisición del hábito, vamos todos en esta armonía en la cual mejoraremos la relación mutua. Se mejora mucho la comunicación, la forma en la que nos vemos, en la que nos hablamos, porque recuperamos una comunicación consciente. Volvemos a habitar el tiempo compartido, a estar, a recuperar este contacto genuino de estar sintiéndonos, de estar conectados en sintonía, más allá del ruido mental o de interpretar tus gestos porque al mejorar la empatía y la compasión, mejoro indudablemente mi forma de, de verte, de estar, de sentirte. Y este es generar un vínculo seguro. Y generar vínculos seguros tanto en familia como en relaciones eh, de personales o laborales, o en donde sea con humanos, es, empiezas a generar una sensación interna de bienestar y seguridad y afectividad que creo que es uno de los mejores regalos que nos podemos hacer para, para nosotros y para los demás, ¿no? porque inevitablemente, sobre todo para los niños, son los mejores maestros para esto. Ellos lo observan, lo ven y lo agradecen un montón. Pueden notar perfectamente cuando estás estresado, aunque digas que va todo bien, a cuando realmente sí que estás presente y sí que sienten esta armonía en ti y te sienten presente. Ahí ellos entonces se calman de inmediato. Simplemente necesitan sentir que estás con ellos, no que seas perfecto, sino que realmente estés con todo, con lo que haya. Puede ser un problema, puede ser un error, una dificultad o una alegría, pero con lo que hay. Si estamos en calma y estamos juntos y esto está generando vínculos seguros, esto, esto dispara la, la creatividad, los recursos y la, y la eficacia en las relaciones, en la resolución, en la propia comunicación.
0: Belén, eh, bueno, eh, sin duda es un tema que, que apetece al escucharte ponerse ya manos a la obra, adquirir este hábito que también nos puede hacer. Un camino pueden ser estas meditaciones eh, guiadas que ofrecemos cada domingo en Bienestar, eh, gracias a ti, con tu voz y con tus conocimientos. Eh, ¿Nos sirve, Belén, es lícito empezar con una idea cada día, con una imagen, con una revisión de, del día? ¿Qué disparador podemos utilizar?
2: Podemos, eh, al iniciar el día, para favorecer el, el clima o el camino que realmente yo quiero aportar cada día para no perderme de nuevo la energía de los pensamientos, uh -huh. ¿cómo quiero construir mi día? Uh
3: -huh. ¿Cómo
2: quiero uh -huh. vivir hoy cada, cada momento? Y coger como un anclaje. Uh -huh. Pues quiero entrenar, estoy entrenando la calma, o estoy entrenando uh -huh. la compasión, o estoy entrenando el, el saber estar conmigo, o el uh -huh. no hablarme mal. Entonces, esto cada día, repetírmelo. Hoy va a ser un día de calma, necesito recuperar la calma. O uh -huh. hoy va a ser un día en el que no me voy a hablar mal, voy a estar amablemente conmigo, me voy a cuidar. Entonces, este recordatorio a diario en el cual estoy trabajando, pues cada día a lo mejor durante una semana o durante un mes, esto va a ir sirviendo como ir regando gotita a gotita esa semilla que sembramos para que, para que crezca. Porque si no, el día nos va a arrastrar. Vamos a tener la sensación de que esto ha pasado, no nos hemos enterado. Entonces, para recuperar esta dirección y recolectar mi atención, es, ok, ¿qué quiero recuperar en mi vida? ¿Qué quiero entrenar en mi mente? ¿Qué estado mental positivo quiero? El, el calmar,
0: jinete, el la jinete. Confianza, el jinete, exactamente. Nos quedamos con esa imagen muy clara. Quiero ser el jinete. No puede ser que el día me lleve como un caballo desbocado. El jinete. El <risa> jinete. Raquel, ¿tú con qué te has quedado de todo esto? Una
1: bueno, además, además de con el jinete, sin duda, y pues con, con estos últimos anclajes que ha comentado, sí. me parece muy esclarecedor y, y muy, muy bonito ayudarse de esas ideas. Y también con esa imagen que nos transmitió, eh, para que seamos conscientes de que lo que sucede ha sucedido, pero no podemos recrearnos en el dolor y hacer convertirlo en aún más duro mm. o más doloroso. Mm. ¿no? Y eso yo creo que nos ayuda mucho, especialmente en este momento.
0: Sin duda. Muchísimas gracias, Belén Colomina, una vez más, por participar del podcast y de ABC Bienestar.
2: A vosotras. Encantada de colaborar con vosotras.
0: Un beso y hasta la próxima, sí. Bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc bienestar.